0: Bienvenue dans Neaplike 28, cette semaine une intro sans accent et on vous initie à la méditation. Alors bonne émission
1: tous et bienvenue dans Nip Life 28, je suis Guillaume, vous avez entendu Tom en pré-intro, salut Tom, comment vas-tu eh ben Ça va très bien et vous, comment allez-vous Écoute, ça va très bien pour ma part, on est accompagné euh, Tom de, de Mika, ce soir, bonsoir Mika, comment vas-tu Bonsoir, ça va très bien pour moi aussi, ça fait plaisir de te retrouver dans, dans Nip Life. et puis surtout vous avez vu, les mecs ont... On A réussi à virer Matt. C'est mmh.
0: incroyable, incroyable, incroyable.
1: Bon, on va voir si on arrive à faire une bonne émission en sachant qu'il a jamais raté un seul épisode de Nip Life depuis le début. Donc, si c'est un épisode moisi, on pourra dire que c'est pas par sa faute, mais c'est de notre faute et parce qu'on ne sera pas réussi à, à faire quelque chose d'aussi bien que lui. Euh, on va quand même lui rendre la paternité. Hein. C'est vraiment lui qui a eu l'idée au départ de Nip Life. Euh, donc, un petit pincement au cœur quand même de savoir que le, le le fondateur de ce podcast euh, n'est pas là pour cet épisode. Et puis comme vous le savez, on enregistre deux épisodes à la fois. Nous enregistrons aujourd'hui le dimanche 28 septembre. Et euh, donc l'épisode 29, celui qui vous, qui vous sera diffusé la semaine prochaine, eh bien, vous n'aurez pas non plus la voix suave de Matt. Vous le retrouverez à partir de l'épisode 30. Euh, messieurs, quelques petites intros avant de rentrer dans le, le vif des sujets qu'on a, qu a préparé ensemble. On a eu quelques retours euh, sur la forme euh, des précédents dans épisodes et je voulais juste vous dire qu'on en avait pris connaissance tous, euh, on avait regardé, alors il y avait deux notions qui ressortaient. Euh, d'une part qu'on passait pour les alcooliques euh, notoires euh, donc voilà, on va faire attention on va, on va faire attention à faire euh, en sorte de pas trop s'alcooliser alors juste pour info, hein, le, on enregistre donc deux épisodes à la suite, une fois tous les 15 jours et puis bah, c'est vrai qu'il y a parfois au bout d'une heure, une heure et demie d'enregistrement d'émission on a euh, parfois sans doute les nerfs qui lâchent un peu aussi, donc euh, voilà euh, excusez-nous sur, sur ces points-là, et puis euh, Tom alors il y a eu des remarques, j'en ai vu passer euh, qui... Euh, qui percevaient un sentiment un peu vindicatif dans, euh, dans la façon dont tu abordais le, le dossier du, de l'épisode 27 euh, j'en ai parlé moi d'ailleurs à des gens qui écoutent Mip autour de moi qui était franchement pas choqués, qui au contraire trouvaient que ça donnait un peu, de, un peu de dynamisme et ça aidait un peu à s'approprier les sujets mais voilà c'est juste pour vous dire on écoute un peu vos retours et puis on va essayer de mixer tout ça alors comptez pas sur nous pour fondamentalement changer hein, à la base on est qui on est et, et je pense qu'on l'assume en tentant de sortir un petit peu de notre zone de confort euh, et pour autant, voilà, on écoute quand même ce que vous avez à nous dire. Euh... Ouais,
0: c'est oui, vrai, vrai que j'ai pris, j'ai pris, euh, j'ai pas pris du tout mal les, les, les remarques. Je sais que j'ai, je, je peux avoir des fois ce, ce ton un peu, un peu passionné, et, euh, et c'est vrai des fois que je m'emporte un peu. Donc, euh, donc, je suis en train de travailler là-dessus. Hein, ça fait partie de mes changements de vie, mes, mes changements de, de, de personnalité. Donc, euh, donc, voilà, j'ai bien, j'ai bien pris vos retours. Vous inquiétez pas, il y a pas de souci.
1: Mais c'est la passion qui parle. C'est la passion. Exactement. Alors quelques remarques sur le fond euh, parce qu'on a abordé euh, le, la lecture numérique euh, je pensais que j'avais pas été très, très pertinent sur euh, ce mini dossier sur la lecture numérique et pourtant on a eu des retours positifs de gens qui disaient euh, merci, euh, grâce à vous j'ai envie d'acheter une liseuse donc euh, ça veut dire qu'on a fait quand même bien notre job il y avait quelques petits retours que je voulais, euh, que je voulais préciser il y a l'Arlequin euh, qui en commentaire de l'émission euh, conseille les appareils de chez Bookin, alors j'en parlerai pas plus que ça parce que je ne les ai pas testés, euh, et je ne serais pas légitime pour en donner un avis. Et puis un autre commentaire de Johan Poirier, euh, qui conseille Pocketbook, dont le contenu est fourni par TEA, The E-Book Alternative, une boîte 100% française, contrairement à ce que laisse euh, imaginer le, le titre, ces liseuses peuvent tout lire, contrairement au Kindle. Eh bien, Johan c'est bien noté, donc allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Alors, euh, malgré tout, gardez à l'esprit que Johan lui-même, et il ne le met pas dans son commentaire, donc je trouve ça un petit peu dommage. Euh, Johan travaille justement chez TEA, euh, qui est le site dans son commentaire, donc ça fait un petit peu commentaire biaisé. Je trouve c'est dommage, ça dessert un petit peu. Allez, allez jeter un coup d'œil de votre côté, et puis vous nous direz ce que vous en pensez dans, dans Nip Life, euh, en nous le disant par Twitter ou dans les commentaires de l'émission. Messieurs, quelque chose à rajouter avant de passer aux actus michael, non rien de spécial non, pour moi. Tom non, est bon, tu es, tu aussi, on est prêt on attaque. Alors Actu euh, première info qui touche à euh, ces fameuses applications qui nous permettent de sauvegarder le contenu pour plus tard Tom.
0: Oui Instapaper est en train de changer de modèle en fait il en, je pense qu'il est en train de s'aligner sur le modèle de, de Pocket euh, puisque maintenant il est en théorie gratuit et vous avez un abonnement mensuel. Les fonctionnalités, grosso modo, sont les mêmes que, euh, que Pocket. C'est-à-dire que vous avez la synthèse vocale, euh, vous avez des, des documents qui sont, et, des, et des articles qui sont, qui sont euh, sélectionnés par, par, par toute la communauté. Euh, ça devient bien pour, pour, pour Instapaper, par contre c'est vrai qu'il euh, a toujours des problèmes à, à sauvegarder les vidéos, entre autres. Donc c'est vrai que bah, moi je reste sur Pocket malgré, malgré ce, ce nouveau modèle.
1: Moi j'avoue que j'accroche énormément et de plus en plus à Pocket. Euh, J'ai même eu la chance, l'équipe de développeurs au passage m'a contacté pour tester une nouvelle fonctionnalité qui est en bêta chez Pocket et qui va venir et que je trouve super malin. Euh, J'ai fait un petit coup de pub mais rapidement si vous voulez voir à quoi ça ressemble vous allez sur mon site guillaumevendée.me je le mettrai dans les notes de l'émission pour la peine et vous allez tout en haut il y a un petit lien vers une curation de contenu que je fais alors sur le sujet de la zététique, vous verrez un peu de, de quoi ça veut, de quoi je parle en parlant de zététique, mais vous verrez la façon dont c'est restitué. Et je trouve que l'idée est très très intelligente. Donc bravo à ces développeurs, que ce soit chez Instapaper ou Pocket pour pour proposer des nouvelles choses. Et puis juste un détail, Tom, pour les personnes qui sont passées à iOS 8, il y a quand même du nouveau pour notamment pour Pocket. Ah oui. Euh, je, ne suis pas, je ne suis pas passé à iOS 8 pour l'instant, malheureusement, donc alors, je ne sais absolument pas de quoi
2: tu alors parles. Alors, moi, je suis passé à iOS 8. Merci, Mickaël, euh, comme ça. Voilà, Et donc est-ce que tu parles de la fonctionnalité où c'est plus facile de partager les documents euh, qu'on est en train de lire euh, dans le navigateur intégré à iOS pour les partager directement dans, dans Paper
1: Ouais, voilà, c'est ça. C'est la, la fonctionnalité qui permet de partager directement dans Pocket et qui permet, c'était déjà le cas hein, sur Android, mais d'ajouter les tags à la volée. En fait, vous avez une petite pop-up euh, qui apparaît. Je sais pas si tu avais utilisé déjà cette fonction-là, euh, Mickaël. Non, j'ai pas utilisé encore sur iOS. Donc, allez jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. C'est des belles évolutions sur iOS euh, 8 qui s'ouvrent. et est inquiétant. Il était temps, effectivement. Euh, Michael, du nouveau côté réseaux sociaux, un, une branche des réseaux sociaux qu'on
2: avait encore, a priori, pas totalement bien exploré. Euh, Dis-nous tout. Alors, tout à fait. Euh, J'ai testé une app euh, qui a maintenant euh, pratiquement deux mois, je pense, euh, qui s'appelle Qdos, K-U-D-O-Z, euh, et qui est une application d'offres de, d'emploi euh, liée à LinkedIn. Euh, et qui se base un petit peu sur le principe de Tinder. Euh, donc on a, on a l'offre qui s'affiche sur l'écran et on glisse à droite ou à gauche euh, si on est intéressé en tant que candidat. Euh, et de l'autre côté, les recruteurs, eux, ont mis un certain nombre de, de paramètres euh, et euh, si les deux matchent, il y a la possibilité de, de postuler. Euh, donc c'est très, très orienté cadres à l'heure actuelle en France euh, et cadres euh, parce qu'ils sont rendus compte que les cadres euh, recherchent de l'emploi, des emplois euh, plus ou moins activement, euh, mais qui trouvent ça trop compliqué d'aller sur des sites de recrutement classiques où il faut se connecter, faut créer un profil, un CV, une lettre de motivation, mettre en place des alertes. Euh, quand il y a un poste intéressant, euh, refaire un CV, le lettre de, la lettre de motivation relative à l'annonce. Donc là, on est vraiment sur un système euh, très, très simple. Euh, donc, à l'heure actuelle, c'est une app euh, iOS. Android est prévu, euh, était prévu pour le mois de septembre. Je l'ai pas encore vu arriver. Donc, non. ça devrait arriver euh, bientôt. Donc, c'est gratuit pour les candidats. Il y a trois questions euh, au lancement de, de l'app. Euh, se connecter à LinkedIn et trois questions un petit peu pour connaître le, le domaine dans lequel vous êtes, euh, la, votre localisation. Et ensuite, il euh, y a des annonces qui s'affichent et des possibilités un petit peu de, de filtrer. Euh, voilà. Et ce que j'ai vu, côté recruteur, il euh, y a une interface web pour gérer les annonces et les profils des candidats. Euh, la candidature se fait sous forme de CV anonyme. Donc, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de coordonnées. Et euh, simplement, les recruteurs euh, payent les développeurs de l'app lors de la mise en relation. D'accord. Voilà, donc visiblement il y a eu à peu près 20 000 téléchargements en deux mois euh, et j'ai reçu un questionnaire euh, avec un feedback et un petit peu demandé euh, quelle, quelle fonctionnalité valait mieux qu'ils développent euh, pour la version suivante de l'app. Donc euh, à suivre en espérant que ça se, que ça se développe. Bon, tu as trouvé ton job de rêve ou ton candidat de rêve avec cette app euh, non, pas du tout, parce que je suis pas du tout recruteur. Euh, et ensuite, je ne suis pas en recherche d'emploi euh, active. Donc, donc, mais c'est toujours intéressant. Euh, après, sur la région de Bordeaux, euh, je n'ai pas trouvé grand-chose dans mon domaine. Euh, par contre, j'ai trouvé beaucoup de choses dans l'informatique. Et eh
1: ben c'est bon à savoir, c'est intéressant. Est-ce que malgré tout, pour autant, ça remplace vraiment euh, tout le process qui va y avoir On dit qu'il n'y a pas besoin de lettres de motive et de, et de CV, alors effectivement ça se base sur toutes les, les infos qui sont contenues dans LinkedIn. Euh, pour autant, j'imagine que ce n'est pas juste quelques clics à travers l'app, mais que c'est un petit peu euh, une manière de pré-trier euh, les annonces ou à la rigueur de les rendre un peu plus visibles avec une manière un peu différenciante, c'est ça en fait Oui, 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 tout à fait. On est d'accord. Tu avais vu passer ça, Tom pas du tout, pas du tout. Pas bon, du euh, tout. Allez jetez un coup d'œil et puis faites-nous vos retours si jamais euh, ça, ça répond à un besoin de votre côté, c'est toujours intéressant à tester en tout cas, enfin sur iOS en tout cas, et puis euh, quand ce sera
2: sorti sur Android on vous le dira sur Twitter. Voilà, allez, et, euh, et oui. dans les notes de l'émission il y a les liens vers euh, quelques apps euh, similaires.
1: Et bien parfait, parce qu'apparemment en plus c'est un secteur qui va se développer visiblement, on va, on va en avoir des vertes et des pas mûres dans ce domaine-là, c'est intéressant, tant mieux. C'est bien ça. Euh, allez un petit clin d'œil, Tom un truc un peu, ouais, je sais pas si on peut qualifier ça de, de léger, rigolo, triste je sais pas comment le dire je vais dire que c'est
0: triste c'est quelque chose qui me, qui me révolte depuis des années enfin c'est pas une révolte non plus ça va pas changer ma vie mais oh. euh, la francisation des termes anglais euh, en général en français c'est vraiment, c'est triste donc voilà, euh, vous ne pourrez plus dire back office il faudra dire arrière guichet donc c'est vrai que ça va être très très sympa euh, on, on continue. C'est vrai que euh, je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas traduire. Il ne faut pas essayer de traduire. Euh, il y en a certaines, je comprends qu'on essaye de les traduire. Puis il y en a d'autres, je pense que ça ne vaut pas le coup. Euh, C'est un peu comme si on essayait de me faire programmer en français toute la journée. Je pense que je deviendrais complètement fou. Euh, il, faut respecter, euh, il faut respecter un minimum les choses quand elles ont été créées. C'est vrai que vous allez voir sur l'article, dans les notes de l'émission, il y a une liste de certains termes euh, qui, est assez, euh, qui est assez rigolo. Donc euh, Guillaume, tu pourras plus dire euh, « thumbnail ». Euh, donc des petites images tu pourras dire imagette euh, moi je disais des
1: miniatures perso avant ouais, et non un... c'est pas ça non plus
0: c'est pas ça voilà. c'est plus, plus pas.
1: Pas, con... pas, pas simple hein, ouais, franchement. tu peux
0: pas dire miniature miniature ce ne sera pas donc, le terme exact il faudra dire imagette donc il okay. euh, y a des trucs qui sont, qui sont justifiés justifiables, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment ridicules donc, euh... donc allez voir c'est sympa puis c'est toujours triste c'est vrai que c'est toujours, toujours ce, que, ce que je rapproche un peu, un peu... À, 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 notre, à notre gentil patrice et cette exception française euh, qui, des fois, est formidable et qui, des fois, est ridicule. Mais, euh, mais, mais surtout on ne comprend
1: sympa. pas l'intérêt, quoi. On ne comprend même pas l'intérêt. <rire>
0: ben non, parce qu'il n'y a, a pas à traduire. C'est des termes qui sont, qui sont presque intraduisibles, je vais dire. C'est vrai que euh, c'est extrêmement compliqué. Euh, je veux dire, c'est comme email, euh, courrier électronique. Oui, bon, d'accord. Hum. Mais là, front office, back office, euh, je veux dire, j'attends la traduction officielle de front end, pour moi, euh, je, je sais pas, ça va, être, euh, ça va être guichet du devant, ou quelque chose comme ça, je, je n'ai aucune idée de comment ils, vont, ils peuvent traduire ça, mais ils vont y arriver, j'en suis sûr.
1: On leur fait confiance. Allez, dernière astuce, euh, on parlait d'iOS de, de, 8, euh, une petite technique, Mika, pour charger un peu plus vite son téléphone
2: alors, tout à fait. Donc, euh, Matt nous avait parlé de, de se mettre en mode euh, avion pour plus avoir euh, aucune communication. Là, je vais plutôt par parler euh, d'une partie euh, hardware. Euh, depuis l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, euh, il est possible d'utiliser le chargeur iPad euh, qui délivre 2,1 ampères pour pouvoir charger sa batterie plus vite. Les iPhones précédents euh, étaient limités à 1 ampère maximum. Donc même si on les branchait euh, sur le, le chargeur iPad, ils se limitaient à 1 ampère pour se charger. Donc depuis la, les nouveaux téléphones, les iPhone 6 et les iPhone 6 Plus, euh, vous pouvez les brancher sur un chargeur iPad pour que ça se recharge à peu près deux fois plus vite. Alors maintenant, question qui tue, pourquoi diable est-ce qu'Apple n'a pas
1: fourni des chargeurs d'iPad pour les iPhone 6 ah. <rire> j'ai pas, voilà. pas de réponse non plus c'est pour qu'il y ait une innovation pour l'iPhone 6S je pense Exactement. allez merci, désolé du troll ne nous en voulez pas, c'est vraiment de l'humour allez on va passer à une rubrique un petit peu plus astuce pendant que mon téléphone sonne, je suis navré rubrique un petit peu plus astuce Tom, on va axer un petit peu ce, cet épisode à une espèce de construction de soi un petit peu se sentir un petit mieux un petit peu mieux, et ça va passer par déjà définir une notion de confort, alors je te laisse attaquer avec une première astuce. Oui, le principe du confort, c'est quelque chose que bah,
0: certains de nous appliquent depuis des années et d'autres pas du tout. Euh, c'est quelque chose de très simple, euh, ne pas faire d'économie où, où vous passez du temps. Si vous passez 8 heures, 10 heures à dormir, pourquoi économiser sur un matelas Si vous passez 7, 8 heures sur une chaise, pourquoi avoir la chaise Ikea en bois bien dur, bien carré c'est la même chose. Moi, quand j'achète en général des, des Macs, on me demande toujours pourquoi quand je, quand je change de Mac et qu'il change de format, je rachète un nouveau sac qui coûte entre 150 et 200 euros alors qu'il y a des sacs à 50 euros. Bah, c'est simple. C'est des investissements qui sont importants. C'est des choses qu'il faut, euh, qu'il faut penser avant, avant de, de se faire mal au dos, avant de, de dormir mal. C'est le principe du confort à nouveau. Allez voir ce, 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 ce petit article de Lifehacker. Il est intéressant et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on, des fois on fait des économies, bah, des économies pas justifiées, pas justifiables et vous vous retrouvez des fois pour, pour, pour une centaine d'euros à avoir mal au dos donc bah, si vous voulez que votre confort, votre confort et votre vie s'améliorent, pensez à ça, c'est important euh, parfois il y a des économies qui ne se justifient pas, je ne sais pas si, si, si c'est quelque chose que vous faites ou si, si, si vous n'appliquez pas du tout
1: ce principe là Alors moi je n'avais pas du tout réfléchi à ça comme ça c'est assez malin je trouve euh, j'y mettrais deux, deux réserves mais euh... Enfin, une principalement c'est plus sur la façon qu'on a de, de présenter le sujet j'allais dire euh, sur la réflexion de base de faire attention aux éléments ou aux zones de notre vie où on passe le plus de temps je trouve que ça fait beaucoup de sens en revanche il y a quelque chose d'un petit peu biaisé je trouve dans la façon de le présenter c'est que ça sous tend que les choses les plus chères sont les plus confortables euh, si je reprends l'analogie de, de ton sac euh, peut-être qu'il n'y a pas forcément que le, 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 le côté confort ou la partie sécurité peut-être qu'il y a j'en sais rien j'ai pas creusé mais peut-être qu'il y a d'excellents sacs pour Macbook à 50 euros et puis peut-être que ceux à 250 euros c'est peut-être le, le design qui est particulièrement léger alors je fais une grosse caricature hein, non tombe, bien sûr je suis, je suis, je suis complètement d'accord ça, ça euh, va
0: aussi de la bonne de, la, de, de, du de bon sens. logique et du bon sens c'est vrai que
1: voilà, voilà. mais c'est vrai que par contre la réflexion de tu vois ça, ça paraît bête mais effectivement je pense pas que j'ai un fauteuil alors que j'y passe quand même pas mal de temps chez moi je pense pas que j'ai un fauteuil qui soit hyper confortable finalement Donc, ça me fait me poser des questions.
2: Michael, de ton côté, ça te parle, cette façon de voir les choses euh, Ouais, ça me parle. Après, euh, sur la partie au travail, euh, ce n'est pas forcément dépendant de nous. Euh, ouais, donc après, il faut, il faut arriver à, à, à faire comprendre la chose euh, à son employeur.
0: Ouais, ouais, on est ouais tout ouais. à fait d'accord. Mais c'est vrai que euh, bah, si tu l'expliques, euh, et c'est des choses assez simples c'est des choses même scientifiquement prouvées c'est que si tu passes 8 heures sur une chaise pourrie bah, tu auras une tendance à avoir mal au dos une tendance à avoir mal au dos tu vas peut-être t'arrêter plus souvent pour des, pour des douleurs, des lumbagos et euh, bah, peut-être que si tu as une chaise un petit peu plus confortable qui, qui se donne la peine de faire un investissement pour un, pour un, pour un pôle de développement par exemple ça peut être intéressant d'avoir ce genre de choses donc évidemment pas, comme le dit Guillaume c'est pas toujours forcément les choses les plus chères qui sont les meilleures hein. Euh, il faut toujours fouiller, farfouiller un petit peu. Mais, euh, mais pensez, pensez à ça, c'est important. Quand vous faites un investissement de, de 2500 euros, par exemple, dans un Mac, euh, n'achetez pas ou ne le trimballez pas dans un sac en plastique pour économiser. Bon. Mmh.
1: Ça, ça se tient. Ça se tient. Ça ça
0: beaucoup,
2: ça se tient tout à fait. Je ne vous dis
0: pas non plus de, de, de jeter l'argent par les fenêtres. Mais, mais pensez-y, c'est important. Des fois, il y a, y a des matelas qui ont une différence de 200-300 euros. Et 200-300 euros, vous les sentez dans le dos au bout de au bout de 5-6 ans. Donc c'est des investissements importants que vous allez pas refaire d'année en année. Donc, euh, donc essayez de réfléchir avant et, et essayez de voir si vous avez la possibilité d'améliorer votre quotidien en fait.
1: Et effectivement dans l'article ce qui parle beaucoup c'est le matelas où on passe en moyenne on va dire 8 heures Et effectivement si on fait pas attention à son matelas alors qu'on y passe autant de temps dans notre vie c'est un peu dommage euh, On parle d'aménagement de l'intérieur, il y a un autre sujet aussi, un petit clin d'œil que tu as relevé Tom pour l'aménagement d'intérieur
0: Mais oui on n'a pas, pas toujours un lieu où on peut laisser notre vélo et c'est vrai que bah, le vélo aujourd'hui, c'est quelque chose d'important. Euh, sur Paris, il y a plein de gens qui ont qu on, qu on des vélos. Euh, moi, j'ai un vélo et je me, suis, je me suis fait voler mon vélo il n'y a pas longtemps, ici, dans l'immeuble, alors que tout est fermé. Il y a quelqu'un qui a réussi ah. à me voler mon vélo. Donc maintenant, mon vélo, mon nouveau vélo est à la maison. Euh, le problème, c'est qu'un vélo, bah, quand tu sors, il est toujours dégueulasse. Il y a toujours de la terre, il y a toujours de la boue, il y a toujours de la poussière. Bah, j'ai trouvé ce petit, euh, ce petit article, en fait, euh, qui, est, euh, qui est assez sympathique. Et, et tu peux, en fait, c'est une espèce de housse qui te protège le vélo, toute la partie basse du vélo, en fait. Et donc, en fait, bah, tu peux le laisser même dans, ton, dans ta salle, dans ta cuisine, et euh, il va pas tout salir. Donc, j'ai trouvé ça super, super bête et super génial à la fois, parce que c'est quelque chose que, que personne n'avait fait jusqu'à maintenant. Alors, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est quelque chose qui se trouve assez facilement en Europe, mais ici, on n'en avait pas. Euh, donc, je vous conseille d'aller voir. En plus, c'est assez joli. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez. Mais c'est quelque chose que je pourrais mettre chez moi. Il y a plein de couleurs, il y a plein de motifs, et c'est quelque chose de plutôt sympa. Voilà.
2: Mika, tu circules en vélo euh, Non, je ne circule pas en vélo à l'heure actuelle.
1: Alors moi, j'ai un vélo. J'ai la chance de pouvoir le mettre sous l'escalier dans un immeuble où finalement il n'y a pas beaucoup de risques. Mais j'avoue que si j'avais un appartement plus grand, euh, c'est quelque chose qui pourrait me tenter. Je trouve ça super malin et accessoirement, c'est plutôt beau effectivement le, le la tronche du, du, de la vous, C'est plutôt joli. Enfin, il y a des modèles plus ou moins beaux, mais voilà, vous y jeter un coup d'œil. Pareil dans les notes de l'émission. Euh, on parlait du confort qu'on peut avoir euh, au niveau de différents outils, notamment de nos outils de travail, et il y, y a un outil dans lequel on, on investit pas mal parce qu'on sait qu'on y passe pas mal de temps aujourd'hui, c'est le smartphone, et pourtant on y passe tellement de temps, peut-être même trop, au boulot, on a besoin de se concentrer, puis il y a les notifications qui nous agressent, et là Tom, euh, là aussi, tu nous as trouvé une petite solution, une suggestion en tout cas, j'allais dire.
0: Alors c'est assez rigolo parce que c'est une application que j'utilise depuis trois euh, depuis semaines et que Mika m'a signé aussi donc euh, on s'est croisé là-dessus euh, c'est une application aujourd'hui qui existe sur, euh, sur android et sur iOS donc euh, allez-y par contre je crois que si, si je ne dis pas de bêtises elle est gratuite sur android et payante ah, sur iOS ah, ah, euh, je n'y suis pour rien vous m'excuserez d'avance donc ça s'appelle euh, forest stay focused en fait c'est assez simple il ya plein de il ya plein d'applications de, de, pour le gtd pour le pomodoro etc etc forest c'est assez rigolo c'est un petit gadget en même temps ça ne sert pas à grand chose euh, en fait vous commencez visuellement avec une graine qui va se planter, euh, elle va grandir, elle va, le, elle va devenir un arbre euh, et ça, ça se passe à peu près en 30 minutes. Donc c'est des cycles de 30 minutes. Donc au bout de 30 minutes, bah, vous, pouvez, euh, vous pouvez faire une pause, vous pouvez recommencer, puis au bout de la journée vous avez en fait une petite forêt euh, qui s'est plantée. Euh, donc c'est euh, visuellement assez agréable et puis euh, ça ne mange pas de pain, donc vous pouvez l'essayer, c'est très rigolo.
2: Et toi Michael, évidemment tu l'avais vu et tu l'as testé aussi voilà, euh, moi je l'ai vu passer euh, bah justement sur euh, sur Google euh, sur Android, hein, donc je l'ai mmh. je l'ai transféré à Tom et j'ai fait oh, zut, je, je peux pas tester et quand je l'ai vu passer euh, sur iOS, j'ai testé et c'est euh, c'est assez amusant. C'est un petit jeu euh, pour dire bah voilà, j'ai réussi à passer 30 minutes, une heure ou trois euh, heures ou quatre heures dans la journée sans toucher à mon téléphone parce que si on touche à son téléphone. Pendant la, demi pendant la demi-heure, ça s'arrête, l'arbre est mort, et euh, à la fin de la journée, on a aussi le décompte des arbres morts euh, qu'on n'a pas laissé pousser jusqu'au bout. Voilà. Et eh ben parfait. Moi,
1: je l'ai testé, ça m'a un peu vite gonflé, en fait, mais il faudrait que je reteste. Je me rends compte que je n'ai pas eu la patience de, <rire> de jouer avec ce truc, et je pas vu... Euh, je pensais que ça se limitait à l'arbre, en fait, et quand je vois les copies d'écran, effectivement, il y a la forêt derrière, donc euh, voilà. Bon, allez, autre utilisation du smartphone, là cette fois-ci c'est plus forcément pour euh, être productif, mais peut-être pour euh, se sentir un petit peu plus zen, Tom
0: Oui, Zenitime. Bah, Zenitime, ça fait partie de cette, de cette grande mode qui est en ce moment des objets connectés, entre guillemets, euh, donc Zenitime bah, c'est un, un petit boîtier qu'ils appellent le Puck, euh, p -U -C -K. Euh, donc on peut l'avoir ou dans la poche ou en, ou en porte-clés euh, on, on peut l'avoir de différentes façons sur nous et en fait euh, il est lié avec, avec notre smartphone sur le smartphone vous allez trouver des applications et en fait il va vous aider et il va vous apprendre à respirer euh, à éliminer les toxines à, à avoir un rythme beaucoup, de respiration beaucoup plus calme euh, il va vous apprendre à, à vous relaxer à rester, euh, à rester concentré donc j'ai trouvé ça assez rigolo par contre le boîtier je le trouve Malgré tout, assez cher. Il est en promo avant le lancement. Il est à 79 dollars. Je ne sais pas qui va investir là-dedans, mais euh, j'ai trouvé ça sympa. Euh, ça fait des petits jeux sur la respiration. Donc, c'est euh, aussi à découvrir. Voilà.
1: Mais alors, juste une question. Et méfie-toi si tu blagues sur ma question. Ça ne va pas le faire. Mais on se le met où, ce boîtier je n'ai <rire> pas compris où on le mettait. <rire> tu, le mets, tu le tiens dans ta main, tu le mets
0: dans ta bouche. Et en fait, il y a un petit capteur qui, euh, qui va voir à quelle vitesse tu respires, qui va prendre tes battements, ah, euh, oui. qui est tes battements de cœur. Qui va, qui, en fait, c'est euh, quelque chose qui, qui va complètement dans, dans l'esprit aujourd'hui de, de, de ce qu'on a sur, aussi sur, sur iOS, sur Android, qui est de, qui est de voir ton, ton, tes battements cardia euh, cardiaques, euh, ta respiration et tout ça. Donc, ça va complètement dans la mouvance du, du temps. Donc c'est un petit boîtier, euh, c'est un petit boîtier à côté de l'iPhone, donc c'est un truc en plus à trimballer, mais
1: euh, bon, j'ai trouvé ça j trouvé ça mignon. D'accord, c'est vrai que c'est un peu cher spontanément, mais bon, à voir, si ça vous intéresse, et si vous êtes susceptible d'acheter, faites-nous signe euh Tom, on... je vais te laisser la parole pour enchaîner cette fois-ci sur notre partie dossier, puisque là encore, tu nous as concocté quelque chose dont tu as le secret. Euh, tu vas d'ailleurs nous mettre les, les, les mains dans le cambouis, j'allais dire, de ce sujet, parce qu'on en a parlé en filigrane, notamment dans l'épisode avec, avec Benoît Curdie, avec Ben. Et euh, ben là, on va, on va commencer. Hein. On va faire une initiation à la méditation. Alors à toi de jouer, Tom.
0: Et oui, bah, euh, pour faire un petit retour un peu, moi je suis quelqu'un d'assez... Euh, j'étais entre guillemets, quelqu'un d'assez nerveux, quelqu'un qui s'emporte assez, euh, assez facilement, et euh, c'est vrai que je me suis calmé dans les dernières années, mais depuis, depuis pas mal de temps, il y a pas mal de gens qui me parlaient de méditation, euh, qui me disaient euh, « essaye, tu devrais essayer, ça va te faire beaucoup de bien, tu vas voir », et puis c'est quelque chose que j'avais mis dans mon tiroir, et qui, euh, qui était là, et qui me trottait dans la tête, et puis je me suis dit « bah déjà que je suis en train de faire l'émission avec vous, je vais en profiter, et je vais commencer à méditer ». Donc aujourd'hui, je, je vais vous apprendre comment commencer en fait, à, à la méditation. Je ne vais pas vous faire un cours sur la méditation complètement, ni toutes les formes de méditation, parce qu'il y en a beaucoup trop, euh, et ce serait, euh, ce serait beaucoup trop long de toutes les décrire. Euh, aujourd'hui, on va commencer simplement à apprendre à respirer, à voir comment on peut euh, commencer à méditer à la maison, ou même au boulot. Et, euh, et je pense que, que, ça va, que ça va vous intéresser. Est-ce qu'un est
2: qu de vous médite je, euh, euh, Michael, oui. Peu alors peu euh, moi, pas du tout. Euh, plus euh, un petit peu plus le côté relaxation, un petit peu plus que méditation. Euh, je pratique voilà occasionnellement. D'accord.
1: Moi, ça m'est arrivé occasionnellement, euh, je ne suis pas régulier du tout et je sais qu'une des, une des règles pour que ce soit efficace, c'est que ce soit régulier, il ne faut pas forcément en faire beaucoup, mais régulièrement. Et là-dessus, je ne suis pas bon. Moi, je me concentrais effectivement avec, à compter euh, jusqu'à 10 et en me basant sur ma respiration. Je pense que je suis peut-être un petit peu désorganisé là-dessus, donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus justement.
0: Voilà, donc euh, bah, je, pour, pour, apprendre à, pour apprendre, pour commencer, bah, j'ai acheté un bouquin simplement sur Amazon. Alors, vous en trouverez des tonnes. Euh, vous je vous donne une référence dans les notes de l'émission, vous n'êtes pas obligé d'acheter celui-là, il y en a plein. Euh, mais comme le dit Guillaume, l'essentiel euh, c'est de faire des petites séances régulières plutôt que des grosses séances, un peu n'importe quand. Donc quel est le but vraiment de la méditation eh C'est d'atteindre un calme mental, euh, un état d'attention et de conscience avec le moment présent. Euh, c'est vrai qu'on a une tendance à penser au passé, à, passer, à penser au futur, on a du mal à se concentrer sur le présent. La méditation c'est se concentrer sur le présent. Aujourd'hui les bienfaits de la méditation, ils ont été prouvés scientifiquement, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui elle sort complètement du contexte religieux et culturel qu'elle avait à l'origine, donc c'est ça qui est très intéressant. Euh, c'est pas parce que vous méditez que vous êtes obligé euh, d'être religieux ou, ou quoi que ce soit, c'est complètement libre, c'est complètement thérapeutique, c'est universel et ça peut être pratiqué par
1: absolument tout le monde. Mais ça c'est un, un point qui est important à rappeler, c'était d'ailleurs un des points sur lesquels insistait Ben dans l'épisode sur le mindfulness que vous pourrez réécouter, euh, c'est vraiment décorrélé de toute euh, perspective religieuse et c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on se sente libre les uns les autres. Voilà exactement, euh, moi, moi
0: par exemple je suis quelqu'un, je suis, je suis un, un fervent athée euh, mais pourtant je pratique la méditation aujourd'hui. Ça me fait vraiment beaucoup de bien, donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire à part. Il n'y a pas du tout ce, ce, cette connotation religieuse qui, qui en rebute certains parfois. Euh, donc comme le disait Guillaume, eh ben, pourquoi méditer euh, Une pratique, d'abord il faut se, se souvenir que n'importe quelle pratique, c'est une habitude qu'on cultive intentionnellement. Il faut que ça devienne une habitude. Si vous le faites de temps en temps, ça ne marchera pas. Et euh, de la même forme, je vous, je vous invite à réécouter l'épisode sur les mini-habitudes d'il y a deux semaines, euh, qui va vous apprendre à comment ne pas, euh, ne pas foirer euh, votre tentative sur de nouvelles habitudes. Méditer, ça va vous permettre de quoi Bah Simplement, ça va vous permettre de dompter votre esprit. L'esprit, euh, si vous y pensez, ça, ça, on, on ne s'arrête pas de penser. Euh, ça, vous arrive, ça, vous, ça vous est déjà arrivé, messieurs, probablement de de vous coucher et vous n'arrivez pas à dormir parce que bah, vous pensez au passé, vous pensez au futur, vous pensez à ce qui va se passer. Et tout ce bavardage, tous ces sentiments d'angoisse, de limitation, de peur parfois, ou de joie, même, ce bruit, ça vous, ça vous perturbe, ça vous empêche d'être dans le moment présent et vous êtes toujours là à penser. La méditation, elle vous apprend en fait, à oublier certaines de vos habitudes. Elles remodèlent votre cerveau, un peu. Et on a ce qu'on appelle, et qui est très intéressant, un phénomène de neuroplasticité. Je vous invite à aller voir ce que c'est, parce que je n'ai pas le temps de l'expliquer maintenant. Mais c'est très, très intéressant. C'est une rem... En fait, vous allez recréer certaines zones de votre cerveau grâce à la méditation. Ça va réduire votre stress. Euh, ça va dissocier l'attention des contenus, en fait. Euh, vous allez pouvoir distinguer vos pensées, vos émotions, vos sensations. Vous allez atteindre... Par la suite, si vous le pratiquez régulièrement, ce qu'on appelle la, 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 le mindfulness, comme le, en parlait Benoît, euh, c'est la pensée
1: pleine. On écoute, on, on écoute religieusement, hein, Tom. Je si tu ne nous <rire> entends pas pourquoi ah Non, tu commences pas à, à couper. C'est pas parce que tu as la main sur le montage qu'il va falloir te mettre à couper. Non, surtout c'est très intéressant. Et moi je rebondis encore une fois sur quelque chose que je vous avais déjà dit. Mais j'avais vu une, une, une présentation de une conférence de Christophe André, euh, qui euh, fait plein de choses hein, dans sa vie, mais qui m'avait pas mal parlé. Euh, il donnait, euh, on en a aussi parlé dans Life, les clés du bonheur. Et vraiment, euh, ça rejoint encore cette idée de s'ancrer dans le présent. Et il semblerait là encore que la méditation nous aide beaucoup. Je te Exactement. laisse continuer, Tom. Votre, euh,
0: votre, euh, votre santé générale, vous allez à, en apprenant à respirer et à vous concentrer, vous allez diminuer votre tension, vous allez diminuer les risques euh, cardiaques, vous allez pouvoir dans certains cas aussi limiter vos addictions, euh, c'est-à-dire euh, arrêter de fumer, vous allez améliorer votre sommeil, celle-là c'est pour toi aussi Guillaume, euh, vous allez avoir un sommeil plus profond, plus réparateur, euh, vous allez améliorer votre créativité, c'est vrai que depuis que j'ai commencé à méditer, je ne sais pas pourquoi, je me sens, je me sens plus créatif. Ça peut être un effet placebo, mais en tout cas, ça marche pour moi.
1: Ça remplace la cigarette, peut-être, non Je ne sais pas, je ne fume pas, donc je ne pourrais pas ah, te dire. Ça réglé.
0: Vous allez améliorer aussi vos relations avec les autres. Pourquoi Parce que simplement, en, en étant plus ouvert aux autres, à nouveau, bah, votre communication va s'améliorer, vous allez être plus tolérant. Alors il y, a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui se disent que pour commencer à méditer, bah, il faut une pièce spéciale, il faut un petit banc, il faut un petit... chose. Et pas du tout en fait, absolument pas. Vous pouvez commencer à méditer le matin, au milieu de la journée, le soir. Il n'y a, a pas d'horaire. Si vous commencez par contre à choisir un horaire, essayez de vous y tenir. À nouveau, on revient dans, 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 le, dans, dans le phénomène de l'habitude. Exactement. Mmh. C'est la régularité qui va vous éteindre, vous, vous permettre d'atteindre un état de méditation profond. Au début, euh, si vous êtes très très perturbé ou très très nerveux, euh, n'essayez pas de méditer, ça ne va pas marcher. Euh, allez marcher, euh, dehors, dans la forêt, allez vous relaxer un peu, allez faire du sport, allez faire du vélo, sinon vous n'allez
1: pas. À réussir à, à vous concentrer. Ok, ce que tu veux dire, c'est que la méditation en soi, il y a quand même une préparation avant. Enfin, et non, pardon, pardon il n'y a pas de préparation, mais euh, si on n'est pas en état de recevoir euh, mentalement cette, euh, cet état d'esprit, il faut s'y préparer quand même et trouver des étapes intermédiaires. Ah en bah fait, on ne bah peut bah pas trouver la méditation comme soulagement. Quoi, bah
0: exactement, si, je ne sais pas, vous venez de perdre quelqu'un dans votre famille, par exemple, vous êtes extrêmement perturbé, ce n'est peut-être pas le moment d'essayer de, de, de méditer puisque ça ne va pas okay. fonctionner. C'est surtout au début, c'est quelque chose que vous pourrez faire peut-être par la suite, mais au début il faut que ce soit quelque chose de... comme, comme les mini-habitudes, c'est quelque chose qui doit se faire sans douleur et très rapidement donc
1: mmh.
0: évitez les moments d'extrême de, de, tension, angoisse ou stress donc essayez d'être plutôt plutôt calme euh, ou méditer, et bah, bah absolument n'importe où, euh, au début l'idéal c'est quand même un endroit calme où vous vous sentez bien au début, après vous pourrez le faire à peu près n'importe où, un endroit sans distraction vous pouvez prévenir votre famille, vous leur dites « voilà, je vais, me, je vais me, me faire une séance de méditation ». En général, c'est des séances courtes, donc au début de 5, 10, 15 minutes maximum. Euh, en général, une vraie séance dure 20 à 30 minutes, donc vous les prévenez. Euh, vous pouvez mettre de la musique, par contre, il faut éviter le trash allemand, hein, ça, c'est pas <rire> génial pour la méditation. Euh, vous pouvez aussi utiliser des méditations, ce qu'on appelle les méditations autoguidées, c'est-à-dire que vous avez un CD qui tourne en fond et qui vous apprend à, à vous relaxer, à respirer, et l'idéal c'est de le faire en pleine lumière du jour, éviter la pièce dans le noir complètement puisque c'est aussi ah la lumière du jour qui va vous aider à vous concentrer.
1: Une... D'accord, c'est intéressant parce que spontanément, on a toujours cette image de ceux qui méditent qui ferment les yeux. Donc, euh, c'est complètement stupide. Voilà, en fait. on va
0: y venir justement. On vient à la position. Alors, on voit toujours les gens en position du lotus. C'est formidable, c'est merveilleux. Mais si vous êtes comme moi et que bah, moi je fais un petit peu plus de sport maintenant, mais si vous n'avez pas fait de sport depuis très longtemps, la position du lotus, euh, vous n'allez jamais réussir à la faire. La position du lotus, je vous rappelle, c'est les fesses par terre, les genoux par terre et un pied sur chaque jambe, la jambe opposée. Donc, c'est relativement difficile si vous n'êtes pas souple. Voilà. Euh, vous pouvez le faire, finalement, donc, du coup, sur une chaise, avec le dos droit, toujours, dans toutes les positions, que ce soit sur une chaise, assis par terre, en lotus, en demi-lotus, avec un seul pied sur la jambe opposée. Pensez à avoir le dos droit, c'est très, très, très important. Si vous le faites sur une chaise, ne touchez pas le dossier. Mettez bien vos pieds à plat, on ne croise pas les jambes.
1: Ensuite... Mais alors, pourquoi par exemple, pourquoi le, le dos droit Est-ce qu'il y a une raison Simplement
0: parce que si tu passes 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes sans bouger, tu risques d'avoir mal au dos si ta position n'est pas bonne. Tu dois trouver un équilibre entre une position trop tendue et une position trop molle où tu as les épaules qui tombent et où, où tu vas te sentir très très mal au bout d'une dizaine, d'une quinzaine de minutes. Donc ça ne va pas être agréable, c'est quelque chose que tu ne vas pas aimer, tu ne vas pas reproduire. Voilà. Okay. Se souvenir toujours qu'en général... Bon, c'est plus dur quand on est sur une chaise, mais les genoux doivent être toujours plus bas euh, que le bassin. Toujours, c'est une, une des positions. Euh, au niveau des coussins... Bah vous pouvez le faire euh, si ça vous intéresse avec des coussins sous les fesses. Donc n'allez pas acheter ce qu'on appelle un zafou. Un, un zafou, c'est un coussin de méditation. Il y en a de toutes les sortes, de tous les prix, de toutes les épaisseurs. Essayez d'aller euh, dans, une, dans une boutique qui en vend. Essayez de voir ce qui vous correspond. Ne commandez pas ça sur Internet. Essayez de, au maximum de tester. Parce que si vous n'êtes pas bien sur votre coussin et que vous en voulez vraiment un, vous n'allez pas l'utiliser, il va, il va terminer pour le chat. Donc ce n'est pas très, très intéressant.
1: Le conseil que tu donnerais, c'est que vous avez peut-être déjà un coussin chez vous que vous appréciez et qui se fera peut-être très bien l'affaire, c'est ça Exactement.
0: Euh, or, le coussin, vous pouvez aussi avoir un banc de méditation qui s'appelle un Seiza, euh, S-E-I-Z-A, euh, qui est une position à genoux, en fait, mais qui vous permet de, de, de ne pas être assis sur vos, sur vos pieds directement. Donc, vous évitez la douleur, parce que 30 minutes assis sur, avec les genoux pliés, en appui sur les fesses, sur les pieds, c'est très,
1: très difficile.
0: Euh, moi j'y arrive pas personnellement
1: Mais, mais je mets peut-être la charrue avant les bœufs Mais là on parle de, de 30 minutes Est-ce qu'il faut commencer par 30 minutes Ah non pas du tout, pas du tout. Juste, Comme, Donc, comme je... tu dis ça c'est juste qu'on se projette. Comme on va faire de la méditation à long terme euh, Tôt ou tard on en arrivera à des durées peut-être un peu plus longues où on, on voudra essayer de le faire Et auquel cas ce sera rédhibitoire parce qu'on sera pas dans une bonne position C'est si ça que tu veux dire en La, la, la
0: de... position en fait vous devez, vous devez oublier la position de votre corps Donc, Pour l'oublier il faut ni être trop mou Vous allez vous endormir ou Être trop tendu et vous allez avoir mal au dos, et vous n'allez jamais passer euh, des, euh, des 10 ou 15 minutes parce qu'au bout d'un moment vous allez vous allez n'en j'en peux plus donc il faut c'est un équilibre à, à, à trouver. Euh, vous n'allez pas le trouver au début des premières séances. Euh, vous allez voir que bah, bah, sur une chaise c'est pas génial euh, avec ce coussin là c'est peut-être un peu mieux donc vous allez vous allez il faut que vous soyez bien. Vous allez vous devez trouver votre position. Il n'y a pas de position idéale, faut toujours que les genoux soient plus bas que le bassin. Mais hors ça, il n'y a pas une position où vous, devez, où vous devez le faire. Vous pouvez vous adapter, c'est complètement adaptable, ok
2: Ok. <rire>
1: euh,
0: il faut avoir la tête droite, un peu tirée vers le ciel, le, le, le menton légèrement rentré. Une posture, en fait, comme je te disais, qui ne doit être ni trop tendue, ni trop relâchée. Et alors, tu me disais justement qu'on a l'habitude de voir ces moines bouddhistes merveilleux pliés en quatre avec les yeux fermés. Eh bien, vous pouvez le faire aussi avec les yeux ouverts complètement. Donc quand c'est comme ça, vous regardez à un mètre environ de vous, sur le sol, sans, fixer, sans vous fixer sur rien du tout. Donc ne vous fixez pas sur une photo, sur un objet... Parce que ça va, ça va vous perturber. Vous allez penser à quelque chose. Les objets ont toujours quelque chose en, en, en relation dans notre tête en général.
1: Voilà. Mais c'est dur, ça. Enfin, je me permets de te couper parce que c'est un ressenti que je peux avoir. Mais quand c'est dur de regarder dans le vide, inévitablement, ton esprit va se poser au moins sur un objet. Ça me paraît naturel, non Exactement. Donc c'est pour ça que tu peux aussi le faire les yeux fermés. Ok, d'accord. <rire> euh, ensuite,
0: les mains. Si vous êtes assis, par exemple, vous pouvez, euh, vous pouvez mettre vos mains sur vos cuisses simplement ou si vous, en avez, si vous en avez la volonté, un truc qui est très intéressant, Donc, le, la, on peut aussi faire des positions de mains, ce qu'on appelle des mudras, m u d, -D excusez-moi pour l'accent, euh, c'est des positions de mains en fait, il y en a une qui est assez simple pour commencer en fait, on appuie sur votre bas-ventre, une main contre l'autre, les paumes vers le ciel et avec les pouces qui se touchent légèrement, simplement, c'est quelque chose d'assez simple et vous laissez vos bras comme ça. Évitez d'être allongé parce que euh, bah, vous allez dormir. Il euh, y a des gens qui sont euh, malheureusement avec des maladies graves et qui arrivent à méditer allongé, mais c'est quand même pas conseillé. C'est vraiment quelque chose de, de très difficile à faire. Vous allez vous endormir au bout de 10 minutes. Euh, je l'ai fait. Donc euh, n'essayez pas, ça ne marche pas. Euh, évitez de serrer les dents parce que des fois, euh, on se dit, bon, est-ce que j'ai la bonne position et, et en essayant de, de, de trouver la bonne position, bah, vous serrez les dents. Euh, et et c'est pas du tout, c'est pas bon. Vous avez une position euh, à nouveau tendue. Essayez d'avoir un léger sourire aussi, ça peut être, ça peut être sympa. Vous allez voir que sourire, ça fait du bien. Euh, C'est quelque chose de, de très thérapeutique aussi.
1: C'est vrai en dehors de la méditation.
0: Exactement, un sourire ne coûte rien, comme je le dis souvent. Euh, portez votre attention justement sur votre respiration, sans la, sans la juger ou sans la modifier, sans se dire ah oh, mais je respire trop vite ou je respire comme un cheval ou mm, je vais essayer de la <rire> ralentir. Non, essayez de la compter. De 1 à 10 au départ, vous faites 1 à 10, vous faites 1 à 10, vous répétez comme ça et vous allez réussir à vous concentrer grâce à ça. Alors faites attention, euh, le cerveau va essayer et votre mental va essayer de vous faire changer et de vous détourner de votre posture et de votre attention. C'est normal, c'est ok, il n'y a pas de problème, c'est comme ça et c'est ça qui vous permettra dans le futur si vous arrivez à passer ces phases-là, de, de, de vivre ce qu'on appelle des micro éveils en fait et qui va qui va vous mener à, à, à la pleine pensée en fait donc voilà pour la position
1: est-ce que
2: vous avez des doutes
0: sur la position
2: pour moi c'est super clair en tout cas Michael non 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 c'est clair ça fait un petit peu ça fait un petit peu rituel pour pour se mettre dans les bonnes conditions pour pour pouvoir méditer après
0: voilà alors, l'important, c'est de laisser passer vos pensées, en fait, comme, euh, comme des nuages. Euh, il faut ramener votre attention sur la respiration. Le but de la méditation, c'est de progressivement habituer votre esprit à cesser son bavardage. Vous devez voir passer les choses sans vous concentrer dessus. Alors, il y a plusieurs types de méditation. Il y a la méditation zen, il y a la méditation vipassana, il y a, la médita il y a le programme aussi MBSR, qui est le Mindfulness Based, Stress Reduction, euh, c'est de la psychothérapie en fait. C'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui dans certains hôpitaux pour réduire la douleur euh, chez certains patients. et Ça marche très 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 bien. Euh, on peut méditer en groupe aussi. Euh, vous rencontrerez des, euh, des temples euh, bouddhistes ou, ou autres. Attention malgré tout, et ça je vous préviens euh, toujours, il y a toujours des illuminés. Méfiez-vous des gens qui disent qu'ils sont des gourous ou des dérives sectaires ou des gens qui vous demandent de l'argent. En théorie, méditer ne coûte rien. Ou alors, si vous allez dans un temple bouddhiste, c'est peut-être juste le fait de, de, de participer à l'entretien du temple et à la vie en commun, mais c'est
1: tout. Euh, si quelqu'un vous demande de l'argent, fuyez. <rire> On est d'accord, ça me rappelle le... Excuse-moi, je fais un aparté, mais ça me rappelle violemment le sketch des Inconnus euh, qu'il faudra que je retrouve. D'ailleurs, tiens, je les remettrai peut-être dans les notes d'émission où il y a cette secte euh, vichnoule. Excuse-moi, ça me fait dériver. Je suis désolé. Tu vois, je n'applique pas la méditation du
0: podcast. Non, mais je t'en prie, il n'y a pas de souci. Euh, maintenant, on va en venir à la technique. Il y a plusieurs techniques, mais je pense qu'au départ, euh, on va commencer par une technique super simple qui, qui est la technique de la concentration sur un support. Elle se passe dans le silence ou dans un silence relatif parce que vous avez toujours une sirène de voiture, euh, un chien qui aboie. Donc de la même façon, comme je vous le disais, laissez ça couler. Notez que vous avez, euh, que vous avez entendu un chien mais, ou un avion, mais ne, 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 ne prenez pas ça en compte. Euh, L'avantage de cette technique, c'est basé sur la respiration. Euh, vous pouvez avoir un support donc, euh, par une image, par un mantra qui est un son. Par exemple, pouvez vous pouvez aussi, Guillaume, toi, qui disais qu'on se concentre sur n'importe quoi quand on regarde avec les yeux ouverts, tu peux aussi mettre une bougie et te concentrer sur la flamme de la bougie, simplement. Ok. Donc ça, ça va renforcer votre pouvoir de concentration, et c'est très 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 bon pour les débutants, en fait, pour muscler et calmer votre mental. Donc l'idéal, c'est de vous dites voilà, pendant deux mois, trois mois, je vais faire ça, cinq, dix minutes par jour, et je vais faire que ça. Euh, L'important, à nouveau, c'est de créer cette habitude euh, d'arriver à, à, à aimer ce que vous faites, et de, 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 commencer, euh, de commencer à plus y penser pour aller un peu plus loin. Euh, la technique de la respiration, donc dans, dans, comme support, c'est la plus simple, c'est aussi la plus fréquente, c'est la plus naturelle, compter sa respiration, penser à sa respiration, donc toujours aspirer par le nez et souffler par la bouche, c'est important aussi. Euh, elle joue aussi, cette respiration, un rôle majeur dans votre vie au quotidien. Vous allez voir que des fois, vous commencez à être énervé. Si vous arrivez à vous concentrer sur votre respiration, même au travail, vous allez vous relaxer et la journée va mieux se passer en général. On peut aussi euh, donc avoir un support qui est un son euh, qu'on appelle mantra euh, en méditation. Ça qui vient de, de, de l'esprit, man, et, euh, et l'outil ou la forme, tra, et donc ça fait mantra. Ça peut être une phrase qui vous inspire un sentiment d'ouverture. Par exemple, vous répétez sans cesse la même phrase, qui au bout d'un moment va perdre tout son sens, mais ça va être votre mantra. Euh, par exemple, vous pouvez répéter sans cesse euh, Je suis en paix. Et ça tourne comme ça dans votre tête, et ça vous permet de vous concentrer. On peut aussi utiliser le son Aum, A-U-M, sur un rythme régulier. En théorie, euh, chez les Tibétains, ils disent que c'est la vibration originelle, en fait, qui a, qui a créé, qui est à l'origine de tout. On peut aussi commencer à le faire à haute voix, c'est pas un problème si on a du mal à se le répéter euh, mentalement, et puis après vous, 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 le, direz, vous, vous le direz directement sans, sans, sans le prononcer. Euh, notez le type de pensée qui vous viennent, si, si vous pensez à quelque chose de triste, quelque chose de, 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 de sympa, ou quoi que ce soit, notez-le, euh, mettez un tag dessus, une étiquette et puis euh, revenez encore à votre support, c'est-à-dire votre respiration votre son, votre mantra essayez de vous reconcentrer tout de suite euh, c'est important d'y penser mais laissez-le passer euh, ça c'est la technique donc, du de la concentration sur un support il y a une technique euh, de la pleine conscience aussi qui, qui est intéressante de la, du mindfulness euh, c'est un peu tôt pour en parler je pense que je ferai un second, un second épisode si celui-là est sympa, si les gens aiment et on pourra suivre les, les, les progrès de, de nos auditeurs aussi. Je pense que ce sera intéressant. Euh, il existe vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de techniques euh, de, de méditation. Ça doit d'abord euh, devenir une habitude, si vous voulez que ce soit efficace. Commencez donc à nouveau, je le répète, mais c'est important, par des petites séances. À nouveau, des mini-habitudes. Vous pouvez faire ça que deux minutes par jour. Super, faites-le. C'est très, très, très important. Il faut faire des séances régulières. Faites-le tous les deux. Euh, tous
1: les deux. Tous les jours. <rire> Mais vous pouvez On le faire à faire deux aussi. Deux. <rire> Exactement. Cela euh. dit, justement, c'est un premier pêche. Il vaut mieux être seul ou est-ce qu'on peut être entouré de personnes Entouré de personnes, j'entends pas une foule complète, mais est-ce qu'il vaut mieux être, se mettre seul dans une pièce pour méditer
0: ouais, Parce faut... que j'imagine oui. que
1: sensiblement, le moindre mouvement, les moindres actions des personnes autour vont avoir tendance à, à, à faire vagabonder l'esprit. En fait, de, de manière générale, j'essaye de trouver un, un espèce de, de, de point commun à tout ça. J'ai le sentiment qu'en fait contrairement à ce qu'on pense, la méditation c'est pas évidemment l'absence de pensée mais j'ai l'impression que c'est plutôt prendre juste les pensées parce qu'évidemment c'est des pensées qu'en tant que telles au début on, on peut pas s'empêcher d'avoir, entendre un bruit euh, euh, voir un objet devant soi quand on, quand on ouvre les yeux etc. Mais ce qui est important j'ai l'impression c'est de pas aller dans l'étape suivante où le cerveau nous envoie vers des événements ou des thèmes associés à ce qu'on perçoit. C'est ça en gros le fil conducteur Complètement. Euh,
0: dans, dans la prochaine fois, j'essaierai de vous expliquer ce qu'on appelle justement la pleine conscience, euh, qui consiste à prêter intentionnellement une attention, une attention ah. aux expériences oh justement euh, qui se passent. Tout ce qui se passe autour, euh, vous allez l'entendre, mais vous n'allez pas, en fait, pas le juger vous n'allez pas le prendre en compte donc c'est hyper intéressant parce qu'après en fait vous atteignez un, un niveau de, de méditation où vous pouvez être au boulot vous concentrez quand même, même si autour, il y a énormément de bruit, ou que quelqu'un vous dérange, ou que des enfants crient. Vous arrivez à, à vous concentrer sans que ça, ça vous affecte, en fait. C'est assez intéressant.
2: Et euh, sur, sur les pensées, moi, dans les, dans les apps euh, dont je, je parlerai après, il hein, euh, y avait une analogie qui était assez sympathique. C'était euh, « vous êtes euh, en ville, vous êtes dans le, dans le flux des voitures, dans le flux des pensées hein. ». Et à un moment, en faisant cette, cet exercice, le but c'est de se mettre de côté, de se mettre piéton au bord du trottoir et de regarder euh, les pensées passer, euh, voilà, en, de les voir passer en n'étant plus dans le flux complet des pensées. Euh, c'était une, une analogie assez euh, assez jolie c'est complètement ah bah, ça
1: moi je, je vais donner la mienne j'en profite Nika je sais pas si j'en avais parlé dans Nip Life mais il peut m'arriver parfois d'utiliser aussi ce type de projection euh, quand c'est le soir et que j'ai envie de, de, de lâcher prise un peu sur la journée moi j'ai plutôt tendance vous allez voir que l'analogie elle est beaucoup moins urbaine à me prendre pour une vache qui regardent un train passer au loin et en gros toutes les pensées qui peuvent m'assaillir ou les choses euh, que j'arrive pas à me débarrasser, je les visualise comme étant des wagons et je suis euh, bêtement une vache qui ne peut pas réagir à tout ça et la seule chose qui m'apporte c'est de brouter ou de voir le train passer et en fait ça m'aide de les voir passer au loin. Donc j'imagine que c'est là encore des analogies qu'on peut trouver, certes un peu plus rurales j'allais dire.
0: Ah, Mais c'est intéressant quand même. Euh, je vais vous donner un petit truc, sinon, euh, que, que, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, euh, pour vous calmer en, en, en à peu près deux minutes. Et c'est très rigolo, c'est que ça marche très très bien, en fait. Euh, vous prenez vos deux mains, euh, vous prenez euh, un des majeurs, par exemple, euh, et vous, vous mettez votre main sur le front avec le majeur, ce qu'on appelle le troisième œil. Donc, c'est euh, au-dessus des sourcils et au milieu de votre front, à peu près. Vous placez l'autre majeur sur votre, nom, sur votre nombril, vraiment. Et pour chaque respiration, en fait, par le nez, que vous allez faire, vous appuyez et vous tirez vers le haut avec les deux doigts en même temps. Et pour chaque expiration que vous allez faire par la bouche, vous redescendez et vous arrêtez d'appuyer. Et vous faites ça pendant environ deux minutes. Vous pouvez même faire ça aux toilettes si vous êtes énervé au boulot. Et ça vaut va mieux, mieux le faire en deux minutes.
1: Il vaut mieux le faire aux toilettes parce que si on le fait devant les collègues, on peut avoir les idiots quand même. Mais non, ils savent comme ça que tu vas <rire> péter un plomb, ils se calment tout de suite. <rire> ça peut être aussi un message fais gaffe, fais gaffe il y a, y a Tom qui fait son truc avec les majeurs il va péter un calme mais je suis très calme maintenant ben oui, oui non, non je, je, te, je te prenais comme image hein, pas comme exemple d'énervement oui. voilà. bah, c'est intéressant ça je vais m'en souvenir je pense il y a des fois où j'ai envie de péter un calme je pense que je vais m'en souvenir Pas plus tard que tout à l'heure d'ailleurs excellent vous, vous le savez dans Nip Life on adore la tech et, et du coup Mika t'as vu passer quelques apps on fonctionne beaucoup à l'app hein. des apps qui permettent
2: de, de servir de support un peu à la méditation voilà, donc euh, c'était donc deux, deux apps, euh, une qui s'appelle Aid Headspace, il euh, y aura les, les liens dans les notes de l'émission, la deuxième qui s'appelle Calm, euh, et donc c'est exactement ça, c'est euh, le principe, c'est des, des petites séances euh, de méditation euh, aidées, euh, comme disait Tom. Euh, donc avec une, une voix qui vous guide un petit peu, vous dire comment, euh, comment vous positionner, vous dire euh, voilà, de se concentrer sur la respiration, de compter un petit peu. Euh, voilà, avec des séances, le principe c'est des séances euh, d'une dizaine de minutes. Euh, voilà, donc les deux apps ont une partie euh, gratuite. Euh, et ensuite si vous voulez aller euh, plus loin, euh, par contre c'est un principe avec un site en général et avec un abonnement euh, mensuel. Euh, donc c'est des apps que j'avais vus sans forcément me concerner, euh, me concerter avec Tom. Euh, il y a déjà un mois, un mois et demi, et euh, je les ai vus cités également euh, dans les notes de l'émission, euh, dans les, sur le site, sur les commentaires de l'émission, euh, d'émissions précédentes. Euh, euh, Calme a été mentionné une ou deux fois euh, par des auditeurs.
1: Alors, attention, du coup, je prends le truc un peu au pied de la lettre, je suis navré. Tom nous disait, attention, si on vous demande de payer pour la méditation, c'est des arnaques. Là, on nous demande de payer au-delà des versions gratuites. Alors, est-ce que c'est vraiment viable gratuitement ou est-ce qu'assez vite, il faut passer à la caisse Tu
2: vas tester,
0: mais je ne pense pas que vous n'ayez pas besoin de payer, non
2: Non, en tout cas, Headspace, il y a une dizaine de séances de 10 minutes avec un niveau un petit peu graduellement, un petit peu plus compliqué. Donc peut-être qu'en base, pour commencer, euh, c'est quelque chose d'assez simple. Ok, voilà.
1: parfait. Et eh bien, à, à tester Headspace coup de cœur sur le design, en tout cas. Je la trouve super sexy, cette application. Oui. Tom, tu voulais rajouter quelque chose Oui,
0: euh, j'ai pas... mis quelques liens utiles aussi pour... Euh... Pour les poditeurs après pour, pour okay. voir un peu dans les dans les liens euh, la méditation en fait euh, en, en deux minutes par jour euh, comment pratiquer la méditation il y a un petit article très très intéressant sur Life Hacker qui euh, qui montre comment méditer en fait euh, aussi pour les enfants puisque c'est quelque chose que génial qu'on peut commencer très très tôt et qui euh, qui leur permet des fois de euh, qui les aide à, 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 se, à se reconcentrer, parce que les gamins sont, sont terribles entre eux, donc des fois, au lieu d'exploser, bah, il, peut, il peut aller se, se relaxer deux minutes dans son coin, et pas, et pas forcément péter un plomb devant tout le monde. Euh, donc allez jeter un coup d'œil sur les notes de l'émission, il y a plein de bonnes choses là-bas.
1: Ils, ils disent à partir de quel âge c'est Non, ils disent pas
0: À partir de... Euh, on peut commencer à partir de 4-5 ans, oui.
1: Parfait, euh, excellent.
0: C'est euh, des séances pareilles de deux minutes, euh, c'est très très rapide, donc... Euh, et à nouveau, je le répète, c'est n'est pas du tout quelque chose de religieux, c'est vraiment quelque chose qui peut faire du bien et qui peut aider en cas de, de stress intense. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est bah, gratuit en plus de méditer, donc profitez-en, c'est une bonne thérapie.
1: Merci beaucoup, Tom. Euh, merci pour ce, ce petit dossier. Alors Surtout, hein, on compte sur vous. Vous nous faites vos retours. Évidemment, sur Twitter, dans les commentaires de, de l'émission, euh, dans les commentaires sur le site nidcast.com. Euh, mais d'ores et déjà, moi, en tout cas, ça m'intéresse énormément. Je pense que ça va me remotiver à, à me dimensionner un petit peu pour ça. Merci beaucoup, Tom. Euh, qui se dénonce euh, comme étant celui qui a inséré ces belles citations dans les notes de l'émission ben, C'est encore moi. <rire> oh là là, mais Tom, mais tu, tu as Alors. fait le boulot vraiment jusqu'au bout. Alors, hey, vous voulez oui. les trois ou, vous, ou... moi je pense qu'on peut mettre les trois parce qu'on a été euh, suffisamment euh, raisonnable sur la durée d'enregistrement de l'émission on n'a pas dépassé l'heure encore
0: D'accord. alors, euh, alors c'est parti Alors, la méditation c'est une conscience claire de tout événement, un souffle apaisé un accord avec le monde c'est Blaise beau. Pascal euh, je l'ai trouvé très très joli euh, j'ai pas grand chose à ajouter c'est vrai que ça, ça va bien dans, dans ce que je dis et ce que j'essaye de passer Ensuite, j'ai une magnifique citation aussi de Gandhi, c'est que le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Je pense que c'était important, c'est vrai qu'on a une tendance, et on le rappelle, on le rappelait dans le dernier épisode aussi, que bah, commencez à vous aimer, commencez à faire les choses, commencez, commencez par vous, et puis le reste, bah, ça vient, ça vient après.
1: Il est bon ce Gandhi quand même Moi ça me parle d'autant plus que vous le savez Je vous l'avais déjà dit pour le, le, le Nip Life Sur le, les vacances, les voyages en vacances euh, Je suis pas un grand voyageur Et euh, ouais ça me parle vraiment beaucoup ce que, ce que sort Gandhi là Il est bon lui, il est bah, bon, il vois. ira loin ce mec là
0: Et puis enfin euh, une, une citation d'un un philosophe et musicien iranien euh, Osta Elahi euh, qui dit que plus le champ de la pensée s'élargit, plus la patience et la tolérance augmentent. Et je pense qu'on en a, a bien besoin en ce moment. Donc, euh, donc commencez. On, euh, on a besoin de plus d'amour et plus de tolérance. Donc, euh, n'hésitez donc, donc, pas, commencez.
1: C'est beau. Merci beaucoup, Tom. Euh, Merci à tous pour nous avoir suivis dans, cette, dans cet épisode. On va vous toucher encore un mot de la NIPConf, cet événement qui se prépare, organisé sous les couleurs de NIPCast, qui aura lieu le 24 octobre. Donc, ça approche vraiment à grands pas, plus qu'un mois avant que, que cette NIPConf ait lieu. Trois mots d'ordre, comprendre, tester, partager. Donc, évidemment, comme il y a notamment toute l'équipe de NIPTech qui est derrière, vous le savez, hein, ce sera les changements technologiques à venir. Alors vraiment, si c'est des choses qui vous intéressent ou pourquoi pas, bien entendu, qui font euh, une partie de votre métier au quotidien, vous bossez dans la tech ou vous pensez que les enjeux de la tech dans votre entreprise ou à titre professionnel ou même à titre personnel seront euh, hyper importants pour vous demain, et bien je vous invite évidemment à aller vous inscrire. Il y a énormément de monde qui, qui interviendra. Vous pouvez aller retrouver euh, le planning de la NIP Conf sur Nipconf sur nipconf.com. Il n'y a, a pas plus simple. nipconf.com. vous avez euh, l'ensemble des... Des, des partenaires évidemment qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont en soutien de, de l'événement et puis tout simplement bah, la billetterie hein, où vous pourrez accéder à, à l'achat de vos billets. Alors les billets Early Birds c'est terminé, il n'y en a plus euh, tout est terminé à ce niveau là. Euh, désormais les admissions sont standards, donc vous avez euh, pour l'admission standard l'accès à la conférence, l'accès euh, privilégié à la zone expertise, euh, le café, thé, boissons toute la journée et repas du midi inclus, donc pour le coup vous n'avez rien à penser au niveau de l'organisation logistique simplement à venir, à ouvrir vos chakras et puis profiter un petit peu de toutes les, les interventions qu'il y aura à ce niveau-là. Euh, donc merci de votre fidélité, pour NipLife vous pouvez réagir de plein de manières différentes, on vous ouvre vraiment toutes les portes, à commencer par SoundCloud, vous savez qu'on qu diffuse à chaque fois NipLife, notamment sur les réseaux sociaux avec le, le lien SoundCloud, donc allez déposer un commentaire, ça vous permet d'ailleurs de déposer pile au moment où vous le voulez euh, intervenir par rapport à nos discussions. Bientôt, bientôt, le site NipLife.com va arriver en grande pompe. Ça va être un feu d'artifice, euh, mais d'ici là, vous pouvez aller malgré tout sur l'honorable site NipCast.com pour aller commenter. Euh, c'est là où vous êtes le plus nombreux à réagir d'ailleurs, et on vous en remercie. Euh, réagir aux émissions. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, sur la page Google+, de NipLife. Je suis vexé qu'il n'y ait pas plus de monde qui intervienne sur Google+, et n'allez pas me dire que c'est un réseau social qui est désert. C'est pas vrai, vous mentez, c'est moche, et vous pouvez aussi nous contacter par mail, ça c'est pour les personnes qui aiment les manières hein, vraiment traditionnelles hein, de nous contacter par mail, ce bon vieux mail, ce courriel, oserais-je dire, info at niplife.com, et puis bien sûr, vous pouvez nous contacter plus personnellement, alors Tom, si quelqu'un veut réagir à ce que tu nous as exposé dans, dans ce dossier sur la méditation, ou plus simplement pour rentrer en contact avec toi, comment est-ce qu'on peut s'y prendre
0: et bien sur Twitter, oxide O X I D E, et puis sur sur Nipcast, j'essaie de de répondre comme vous pouvez le voir. Michael ah okay. présent pour
2: la réponse. Michael, effectivement, comment est-ce qu'on peut oh, te joindre Voilà, moi je suis actif sur Google donc Michael Paquet sur Google euh, et je suis également sur Twitter, arrobaspaquetmi, euh, avec maintenant un profil public, donc tout le monde peut Uhouh. accéder à mon profil. Yep. Michael n'avait pas vu
1: qu'il était resté en privé et il était sur Twitter, il mettait plein de trucs intéressants, mais même pour les envoyer dans Pocket, c'était la galère. J'ai fait dans bas. <rire> et puis moi vous me retrouvez euh, Guillaume Vendée sur Twitter, vous me retrouvez aussi une fois tous les 15 jours euh, dans Tech Café et probablement euh, à l'heure où sortira cet épisode là de, de Nip Life, il y aura un, un débat à venir euh, dans quelques jours dans, dans Tech Café sur les, les usages, on va faire un vieux débat comme les débats à la présidentielle est-ce qu'il faut préférer les, les usages de l'écosystème iOS ou Android mmh, tout un programme, vous n'oubliez pas également d'aller consulter toutes les autres émissions de, de Nipcast, il y en a forcément une autre qui est susceptible de vous intéresser Intéressé. entre Nip Tech, euh, Nip Sport, Nip Dev, Nip Edu. Euh, je pense vraiment que vous avez euh, le, la possibilité d'aller trouver une émission qui probablement vous apportera encore plus d'infos. Et puis évidemment, il y aura d'autres émissions NipCast Nip qui arriveront très bientôt. D'ici là, on vous dit merci de votre fidélité et à la semaine prochaine, dans un nouvel épisode de Nip Life. Ciao 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 vous, oh.
0: Bienvenue dans Nip Life 28. Cette semaine, une intro sans accent et on vous initie à la méditation. Alors, bonne émission